שלום לכולן וברוכות הבאות ליוצאות מן הכלל, לפודקאסט לחולמות ומגשימות. פודקאסט בו נדבר על כלים להתפתחות אישית ומקצועית, והיום איתי כאן טל אסייג. טל היא מנהלת גיוס בחברת פורטר, ובעלת הפודקאסט גיוס ומה שמסביב. היי טל, מה שלומך? מעולה, בוקר טוב. איזה כיף שבאת. תודה שהזמנת אותי. בשמחה. אז טל, אנחנו אה, נקפוץ ישר למים, כמו שאני עושה בכל הפרקים. נפגשנו היום כדי לדבר על רעיונות עבודה, ואיך אה, לצלוח אותם בצורה טובה יותר. אז הדבר הראשון שאני רוצה לשאול אותך, זה השאלות שכולנו יודעות שישאלו אותנו ברעיונות עבודה, אבל אנחנו לא כל כך בטוחות אולי איך לענות עליהן. אז בואי נתחיל עם השאלה הכי קלאסית. ספרי לי על עצמך. אוקיי, okay, אז אני חושבת שהכלל אצבע לשאלה מהסוג הזאתי היא לחשוב איך אנחנו שומרות את המראיין או המראיינת בקשב גבוה אל מה שאנחנו רוצות להשיג. זאת אומרת, לרוב האנשים יש קשב של דקה וחצי עד שתי דקות. Mm-hmm. מה שאומר שלהתחיל במונולוג ארוך של מאיפה נולדתי ומה עשיתי בתיכון או איך התנדבתי בשלח, mm-hmm. פחות רלוונטי, פחות. אלא לדבר על הדברים שאנחנו באמת רוצים, לעשות את אפקט הוואו. כלומר, להתחיל ב... אם זה תפקיד אחרון שלי או מה למדתי באקדמיה. או אה, מה עשיתי בשתי תפקידים האחרונים, כלומר לא להתחיל ולהלאות את המקשיב, עם מישהו שמקשיב לי, אלא להגיע ישר למאני טיים, למה שאנחנו רוצות להשיג, mm-hmm. ולכן צריך להתכונן. אז זהו, אז בעצם אני מקשיבה לך, ובדיוק אני חושבת בראש שבעצם העניין פה הוא להתכונן, כלומר אני צריכה להגיע לראיון כשאני יודעת מה השורה, השורה בעצם, שאני רוצה להגיד. חד משמעית, אני חושבת שזה תמיד טוב לכל דבר בחיים להתכונן. נכון. כשאנחנו מתכוננים, אנחנו עושים איזשהו תהליך מנטלי שבו אנחנו אה, עושים איזשהו עיבוד מחשבתי על מה אנחנו רוצות להשיג, ועושות יותר דיוק. בייחוד אנחנו, אה, שאנחנו תמיד אה, חושבות כן רלוונטי, לא רלוונטי, עיקר כן. תפל, אז יש, יש צורך לעשות דיוק, חד משמעית. אוקיי, אז זה בעיניי החלק החשוב של התשובה שלך, אה, להתכונן. וספציפית להתכונן על השאלה הזאת, או שאת מרחיבה את ההתכוננות ל... לשאלות אחרות? אני שאני... חושבת שהתכוננות היא צריכה להיות במספר היבטים. קודם כל, אני צריכה לחשוב, כשאני ניגשת לחיפוש עבודה, למה אני רוצה להשיג. כלומר, בניהול הקריירה שלי, אני צריכה לחשוב איזה תפקידים אני רוצה להשיג ולאן אני מכוונת. כלומר, זו ההתכוננות הכי בסיסית וראשונית, שאני בכלל צריכה לדייק את עצמי מה אני רוצה להשיג. <אח> לאחר מכן, אני צריכה להחליט אה, לאיזה תפקידים אני ניגשת, וממש לעשות איזשהו מיפוי חברות. כלומר, מבחינת התפקיד הספציפי שעליו אנחנו מתראיינות, אני תמיד ממליצה לחשוב שנייה מה אני רוצה שהעולם ידע עליי. Okay. כלומר, הרבה פעמים אה, הקורות חיים זה איזשהו מסמך מאוד ראשוני שמאוד מקבל תוקף בתהליך הראשוני של הסינון, אבל אחר כך כשאנחנו מתחילים לתהליך ראיונות ונכנסות לאיזשהו הלך רוח של ראיון אחד, ראיון שני, mm-hmm. הקורות חיים זזים הצידה ופחות חשובים. אז גם בדיוק הקורות חיים צריך להתכונן. אני כן חושבת שבהכנה שלנו לראיונות עבודה, במה אנחנו גאות? מה עשינו שאנחנו יכולות להגיד, עשיתי עבודה טובה? כן. איזה תהליכים הובלתי, איזה פרויקטים יזמתי, איזה דברים הנעתי, איזה דברים שיניתי? במה אני גאה בעצמי? מה עשיתי שאני יכולה לספר לעולם ולהיות גאה בעצמי? כן, אוקיי. זה מהמם מה שאמרת. אני מחזירה אותך, אומנם אני, אני הזלתי אותך, אבל אני מחזירה אותך גם. השאלה הבאה, מה היתרונות שלך? או תספרי לי על תכונה חיובית של עצמך. אוי, זו שאלה קטסטרופית, הלוואי ותיעלם מהעולם. בדיוק, בדיוק. אגב, יש לה עוד כל מיני תצורות mm-hmm. חבויות, כמו למשל, אם הייתי נותנת לך מנטור או מנטורית, על מה הייתם עובדים איתם? זו אותה שאלה. זה סתם okay. פשוט אותה גברת בשינוי הדרך. ספרי אז... עוד, על עוד, על עוד uh, וריאציות של השאלה הזאת. אז כן, אז מנטור, אם הייתי יכולה להביא לך מנטור, או אם הייתי יכולה לצאת לקורס, כאילו, כל ההיבטים האלה, שכאילו, בסוף מסתדרת השאלה, מה הייתי רוצה לשפר. על כל היבטיה. אני mm-hmm. חושבת שזו שאלה שהיא כל כך לא רלוונטית בשנת 2023, 
וגם לפני שנתיים שלוש יותר רלוונטית, כן. אבל לצערי עדיין אנחנו נפגוש את השאלות האלה. אני חושבת שהדרך הכי טובה להתכונן לשאלות האלה, זה קודם כל לקחת בחשבון שלא כולם מושלמים. וכל כן. השאלות של אני פרפקציוניסטית זה גם כבר פסה. Mm-hmm. אלא, מה שכן חשוב לקחת בחשבון מהסוג השאלות האלה של מה אני טובה ומה אני לא טובה, זה להראות על תהליך, על איזושהי מודעות עצמית ותהליך של שיפור. למשל, okay. במה אני טובה, אז כמו שאמרנו קודם, בשאלה הקודמת להתכונן על דברים שיש לי בהם הישגים, אז לחשוב על ההישגים. למשל, אני תמיד יודעת לאסוף את כולם, אני יודעת תמיד לחשוב על הצעד אחד קדימה בתכנון ארוך טווח, אני יודעת לנהל את הזמן שלי בצורה מאוד טובה. כלומר, לחשוב על הדברים שאני טובה בהם. החלק הבעייתי בנקודה של במה אני לא טובה, הטריק הכי טוב להתמודד עם השאלות האלה זה לחשוב באמת במה אני לא טובה. למשל, אני נגיד בן אדם, אני ממש כטל, אני בן אדם שדוחה הכל לרגע האחרון האחרון האחרון. ממש בדקה 99. ממש. אני כאילו, כשאני עובדת... מה זאת אומרת, זאת הדקה הרלוונטית לעשות את זה, אני לא מבינה מה את אומרת בכלל. כן, אז יש כאלה שחושבים שזה חוסר אחריות, כל אחד מפרש את זה אחרת, אני פשוט חושבת שאני מצאת את הכי טוב כשאני נמצאת בלחץ הזה. כמוך את רואה, התכוננתי כזה, שאלתי אתמול מתחת לפגשות וכזה. אבל זה מוציא ממני את המיטב, אבל לצורך העניין, אם אני נגיד בן אדם נורא בלאגניסט, סבבה? או קשה לי לשמור על ריכוז ארוך טווח. כלומר, כל אחד, לא כולם מושלמים, אף אחד לא מושלם. נכון. אז הדרך הכי טובה להתמודד עם השאלה, זה פשוט להגיד באמת במה אני לא טובה, ואז להגיד את הדיסקליימר, אבל. אוקיי. אבל, זה החלק החשוב. אז הטריק שלך הוא כנות בעצם. הוא כנות, רגע, כנות, אבל יש פה איזשהו טוויסט. כלומר, להגיד, אני לא טובה ב-X, Y, Z, לא משנה מה, זה באמת לא משנה. אבל להגיד, אבל, אני יודעת שזה החולשה שלי, אני יודעת שזה דברים שאני צריכה לעבוד עליהם, ומה אני עושה כדי להשתפר. למשל, אני עושה, יש לי מנטורית, אני מנהלת הלו"ז שלי בצורה הרבה יותר צפופה. אני עושה פולו-אפ בסוף כל יום על היומן שלי לראות שלא פספסתי שום דבר. כלומר, זה מה שחשוב, להראות מה אני עושה כדי להתמודד עם הקושי או כביכול החולשה. עם האתגר, כן. כאילו להפוך את זה לאתגר ולא לקושי או חולשה. כן, איזשהו פרוסס, תהליך למידה התפתחותי. כן, זה נכון, כי בעצם, כמו שאת אומרת, אף אחת לא מושלמת, ואפשר לשים את זה על השולחן, וגם להגיד, אני יודעת ש... אבל אני עושה ככה וככה כדי להשתפר. חד משמעית, בדיוק. יפה. אוקיי, okay, ולמה עזבת את מקום העבודה הקודם שלך? כן, אז זה גם שאלה טריקית. אני חושבת שצריך לקחת בחשבון שארגונים לא מחפשים לשמוע את החלק הצהוב. Mm-hmm. כלומר, זה לא שם. אוקיי. Okay. אנחנו רוצות, גם כשאנחנו מתראיינות למקומות עבודה, להציג את הסיבה החיובית. זאת אומרת, אני רוצה לעזוב כי הגעתי לתקרת זכוכית. אני רוצה לעזוב כי אני נמצאת היום במקום שאני הכי טובה או הכי יודעת, ונוצאת mm-hmm. בסביבה שאני יותר אלמד מאחרים, זו תשובה נהדרת. נכון. אני רוצה לעזוב כי מאוד חשוב לשמור על האיזון בית עבודה, וזה לא, לא בושה להגיד את זה. כן, אומרת, היום זה לא בושה להגיד את זה? לא, לא חושבת שזה בושה להגיד, ואני אגיד לך יותר מזה, אני חושבת שאני, שיש לי שלושה ילדים, ויש לי קריירה, ויש לי פודקאסט, ויש לי בוקלה, ויש לי עולם שלם mm-hmm. מעבר לעבודה, אני חושבת שזה גם איזשהו מבחן שאנחנו צריכות לשים את הארגונים באיזשהו מקום. זאת אומרת, כשאני התחלתי לעבוד בפורטר, אז היה לי שני ילדים, היה לי תינוקת בת חצי שנה, mm-hmm. ואני זוכרת שהגעתי לרעיון עבודה ואמרתי, אני טל, יש לי שני ילדים, והם חולים הרבה. <laughs> <laughs> הם חולים הרבה, זה גיל שהם חולים, הם קטנים, כן. ומבחינתי זה מבחן, כלומר, אם המראיינת או המנהלת שלי הייתה בזמנו אומרת לי, או הייתה נותנת לי תחושה שזה לא בסדר, שלא. אז כן. הייתי אומרת, אוקיי, לכיפה, כאילו, אז, אז לא. זאת אומרת, 
שאנחנו לא יודעות מה אנחנו שוות, ואנחנו לא מתפשרות על עצמנו, קודם כל. ואם היא הייתה אומרת לי, תקשיבי, זה פחות בסדר, אז סבבה, זה פשוט כנראה לא מתאים לסגנון לא החיים שלי. ואני חושבת שזה החוזקה שלנו היום, בשנת 23, לדעת שלהיות אישה בתעשייה, זה אפילו יתרון, אנשים רוצים לגייס ורוצים לראיין יותר נשים, ולא צריך, לא צריך לשנייה להחסיר ממי שאנחנו. זה מדהים לשמוע אותך אומרת את זה, בתור מישהי שאני מסתכלת עליה עכשיו כנציגת התעשייה. אני מקווה שהכתפיים שלך מספיק חזקות כדי להחזיק את זה. אז אני מבינה מה את אומרת על זה שאני בתור מישהי שמגיעה להתראיין, אני רוצה לבחון את מקום העבודה ולראות שהוא באמת איתי באותו ראש, מה שנקרא. אבל אני חושבת שנשים היום עדיין מפחדות להגיד את זה בקול רם. נכון, וזה חלק מהסיבה שאנחנו נפגשות פה. אני חושבת שזה חלק מהאחריות שלי האישית כ- כטל, כמישהי שגם מובילה דעה בעולם הגיוס, mm-hmm. וגם כמנהלת גיוס בעצמה, וגם כדוגמה אישית שאני אימא בעצמי, אז הלוואי ואני אהיה חלק מהשינוי הזה. וואו, ממש. אני כן רוצה שנייה להחזיר אותך עוד פעם ללמה עזבת, אז אני כן חושבת שכל הדברים שהם רעשי רקע, כמו תרבות רעילה, לא הסתרתי עם המנהל שלי, הרגשתי שמקטינים אותי, כל הדברים האלה שיש להם פתח. לחפירה מעמיקה של המראיינים, עדיף להשאיר בצד, עדיף להישאר כמה שיותר קונקרטיים על התפתחות והתקדמות מקצועית. אז mm-hmm. כמו שאמרנו מקודם, להתמקד על הדברים החיוביים, השגתי, עשיתי, אני רוצה להמשיך להתפתח עוד, הגעתי למיצוי קרייר, הגעתי לתקרת זכוכית, אני רוצה לשלב עבודה בבית, אני רוצה לעשות שיפט ולעבור לעולמות טכנולוגיים מסוג XYZ, mm-hmm. להתמקד בדברים העתידיים ולא בדברים שעיכבו אותי בתפקיד הנוכחי. מעולה. למה את רוצה לעבוד דווקא פה? כן, שאלה טריקית, ידועה, <laughs> באופן כללי, כמו שאמרנו <laughs> גם... השתדלתי, אספתי ממש את הטובות. בטח, מעולה, בשביל זה אנחנו נפגשות, כן. ישר אחד לבל המטרה. אז אני חושבת שזו שאלה טריקית, וזה חלק מלהתכונן. אני באמת חושבת שכשניגשים לחיפוש עבודה, צריך לפתוח אקסל, okay. ולרשום את כל החברות שלהם הגשתי משרה, קורות חיים, את כל המקומות שבהם יצרו איתי קשר, או שלחו לי מייל כזה או אחר, והסיבה שאני אומרת את זה, כי אנחנו צריכות להתכונן. אנחנו צריכות לדעת לאן הגשנו את התפקיד, תפקיד ולאן אנחנו רוצות להתמיין, כי זה מראה על רצינות. כשאני שואלת את המעמדים שלי, האם אתם יודעים מה פורטר עושה? Mm-hmm. והם אומרים לי, האמת שלא הייתי, אבל קראתי, זה כבר מבחינתי מראה לי איזשהו אקסטרה מייל של מאמץ. נכון. אז כן, זה חשוב אה, להראות הבקיאות בחברה, מה היא עושה, אה, והתשובה צריכה להיות סביב, אני מתחברת למוצר, אני רוצה לעשות טוב לעולם, אני מתחברת לטכנולוגיה, אני מתחברת לעשייה, אני מתחברת לאנשים שעובדים פה, אני מכירה את XYZ, או mm-hmm. אני יודעת שהוא uh, thought leadership, או מוביל דעה בעולמות תוכן כאלה ואחרים. אז כן, צריך להראות בקיאות, אבל לא ספציפית במה הטכנולוגיה עושה בשפיץ של הקומקום, אלא יותר במוצר, בעשייה, באנשים ובטכנולוגיות. כן, אז בעצם... אם אני אסכם, אז אני לוקחת שלוש מילים מהתשובות שלך לכל השאלות ששאלתי. אחת זה להתכונן, שזאת בעצם המילה אולי הכי גדולה, שכנראה תוביל אותנו כאן. אחר כך כנות, והמילה השלישית היא אקסל, שבעצם היא קצת כמו המילה הראשונה, או בעצם היא הדרך בה אני יכולה להתכונן. כן, אני חושבת שכנות צריך להיות נורא זהירים, כי mm-hmm. בסוף יש את הכנות שהיא עוברת את הגבול. למשל, אני לך דוגמה. לפני כמה חודשים, ראיינתי איזשהו מועמד שחזר לישראל מלונדון לתפקיד תשתיות בכיר. די מהר, בשיחה הראשונה שלו איתי או השנייה, הוא התחיל לספר לי שהוא בדיוק עכשיו סיים גירושים קשים ו... עכשיו, אני מאוד מעריכה את הכנות, זה גם אומר הרבה כנראה עליי שאני מאפשרת נכון, את הפתיחות הזאת, נכון. אבל זה לא תרם לו. זאת אומרת, אני כן חושבת שיש את הגבול בין לספר ולפתוח את המיטה החולה, כאילו כל אחד יש את, נכון, את האזורים שלו כן. ואת המיטה החולה חולה, כאילו דברים שהוא לא בהכרח טוב בהם, נכון. או... 
מרגיש שאתה משלם, עכשיו עברתי גירושים, או אני, אימא שלי חולה, לא עלינו, או... כן. וזה בסדר לספר את זה, אבל לא בהתחלה. אנחנו רוצים לנקות את ה-bias, כלומר, את הדעות הקדומות mm-hmm. כמה שיותר, ולכן הכנות היא צריכה להיות רלוונטית לשיחה. זאת אומרת, אם למה עזבתי, אז נכון, אם אני הייתי בסביבה שהיא רעילה, שלא האמנתי במוצר, שהרגשתי שלא מפרה ומפתחת אותי, אז אני אגיד את זה בצורה שהיא כנה, אבל לא אגיד הייתי בסביבה רעילה. כי כן. זה, זה כמו תיבת פנדורה, את פותחת את נכון. זה, את לא יודעת איך תצאי כן. משם. גם מה זה אומר עלייך, אם את מגדירה את הסביבה הרעילה, יכול להיות שזה גם אומר משהו עלייך. נכון, אז שוב, צריך להישאר כמה שיותר פוליטיקלי קורקט, לדבר כנות, אבל לחשוב איפה אני יכולה, איפה אני יכולה להישאב למקומות שאני לא רוצה להישאב אליהם. ולחשוב ולבחור את המילים. אז, אז כנות חשובה, אבל עם, עם קצת במידה. טקט. כן, כן, עם טקט, אוקיי. יש מודל שהרבה פעמים ממליצים להשתמש בו כשעונים על שאלות בראיון עבודה, מודל סטאר. את יכולה להגיד עליו כמה מילים ולתת דוגמה אולי? בשמחה. אז מודל סטאר בעצם מבטא את הרעיון ההתנהגותי. מה זה רעיון התנהגותי? זה רעיון שבו בעצם אנחנו רוצים ללמוד על ניסיון העבר של המועמדת. על מנת לנבות הצלחה לתפקיד העתידי. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו לא שואלים שאלות כמו עד כמה את טובה בפייתון, כי עד mm-hmm. כמה אני טובה זה איזושהי אה, הערכה סובייקטיבית, נכון שאני מעריכה X, את מעריכה Y. לכך רוצים להסתכל על דוגמאות קונקרטיות שבהן התמודדת בעבר, שעשויות להיות לך גם בתפקיד הנוכחי אצלנו, ובדרך התשובות שתעני, לנסות להראות את הקורלציה ואת ההתאמה שלך לתפקיד הקונקרטי, mm-hmm. אוקיי? זה בעצם הרעיון ההתנהגותי. מודל סטאר בעצם מחולק לארבע. S שזה בעצם סיטואשן, שזה מצב, T זה בעצם טאסק, כלומר מה היה התפקיד שלי בתוך הסיטואציה, A זה אקשן, כלומר מה עשיתי, ו-R זה הריזולטס, כלומר מה הייתה התוצאה. זאת אומרת זה ארבע שלבים שבעצם אנחנו רוצים ללכת סטפ ביי סטפ עם המועמד או המועמדת ולהבין מה הם עשו. אז בואו ניקח דוגמה. נגיד אצלי בתפקיד, אני נורא חשוב לי שהמועמדת שאני מתראיינת עליה לתפקיד הספציפי, היא תראה מנהיגות, זאת אומרת, היא תראה את החשיבה שהיא אקסטרה מייל, תראה פרואקטיבית, כלומר, מישהי שיש לה את האופי הזה של להוביל אחריה ולהיות מנהיגה. אז אני יכולה לשאול אותך, ספרי לי על מצב שבו היית צריכה להראות מנהיגות או לקחת איתך אחרים. ואז את מספרת לי, היה מצב ככה וככה, ואז אני אומרת לך, אוקיי, מה היה התפקיד שלך באותה סיטואציה? תספר לי, תשמעי, אני הייתי הראש צוות, אני הייתי הג'וניור, לא משנה, זה לא משנה, אבל אני מספרת מה היה תפקידי בכוח בתוך הסיטואציה. הייתי המובילה, הייתי המובלת, הייתי אחראית על משהו, לא הייתי אחראית, אבל לקחתי על עצמי איזושהי אחריות שלא מעבר אליי, ממש מספרת מה היה התפקיד שלך בתוך הסיטואציה. ואז אני אומרת לך, אוקיי, אז מה עשית? אוקיי? ואז מספרת לי, אוקיי, הלכתי, התייעצתי עם הראש צוות שלי, הלכתי, דיברתי, עשיתי, הלכתי, חקרתי, הוצאתי דאטה, בדקתי. לא משנה, זאת אומרת, זה באמת לא כן. משנה, אבל מה היה הפרואקטיבנס שלך שעשית? כן. ואז אוקיי, ו- ומה היה התוצאה? כלומר, מה העסקת? ולרוב התוצאה אנחנו נרצה לראות בכמה מישורים. מישור אחד של ממש ROI, שפת ה-ROI זו שפה שחייב לדעת לדבר אותה. צמצמתי עלויות ב-X אחוזים, הצלחתי לשפר יעילות של מודל ב-20 אחוזים. עדיף כמה שיותר לדבר ב- בגישה שהיא ממש כמותית. או לחילופין, אם הובלתי תהליך כלשהו, שזה יותר אה, גישה שהיא איכותנית, אז הצלחתי אה, לצמצם אטרישן, אה, עזיבות באיקס הככה, הצלחתי לשפר סקרי שביעות רצון, ב... כלומר ממש להראות על תהליך שעשיתי, שהוביל לעשייה אקטיבית, כלומר לתוצאה מדידה איכות שאפשר לראות אותה בעיניים. אז בעצם את מתארת, מודל סטאר זה משהו שהמראיין לוקח את המרואיין דרך, כאילו איזושהי דרך. נכון, נכון. Okay. מעניין, אני, אני לא הכרתי את זה מהצד הזה, הכרתי את זה כאילו מהצד השני, בתור המלצה ל, 
מרואיינים, שכששואלים אותם שאלה, להביא את התשובה דרך המודל הזה. זה אותו דבר, בסופו של דבר. כן, כן, נכון. הפרוסס הוא בעצם לקחת אותך צעד אחר צעד פנימה, כלומר, מהפאנל הרחב של מה היה הסיטואציה, מה היה התפקיד שלי, ואז ההוכחות מצמצמות, מה עשיתי ומה היה התוצאה. אז זה ממש כמו פאנל כזה שאנחנו הולכות איתו. נכון, זו ראייה יפה לחשוב על זה בתור פאנל. אני רוצה להתמקד רגע במשהו שאת אמרת, אמרת שפת ה-ROI. עכשיו, נשים, קצת קשה להן לקחת את ה... זאת הכללה, כן, אבל בואי נשאר רגע עם ההכללה הזאת. לקחת את מה שהן עשו, ולהפוך את זה לכסף. בסוף ROI זה כסף. נכון, זה החזר השקעה. בדיוק. וגברים, הרבה יותר קל להם להגיד, אני הובלתי תהליך שהוביל לחיסכון של 20 מיליון דולר בשנה, לא יודעת. ונשים יותר השתמשו בשפה של חסכתי, או העליתי, או שילבתי, או... או דברים כאלה. אז אני רוצה ש... שתגידי עוד, פ... עוד כמה משפטים על, ה... על העניין הזה, כמה זה חשוב בעצם ולמה זה חשוב. אוקיי, okay, אז אני רוצה לקחת אותך למחקר שעשו באוניברסיטת קולומביה, שבה בחנו את האופן שבו נשים וגברים מתבטאים ומה זה אומר. מעולה. אז בעצם מה שהמחקר הראה, זה שבעצם כשגברים מדברים בשפה של הובלתי, עשיתי, ביצעתי, הנעתי, כלומר אסרטיביות, יזמות, דברים ככה, אז זה נתפס בצורה נורא חיובית, אבל כשנשים מדברות בשפה הזאתי, הן נתפסות כאגרסיביות, כאנוכיות, וכאנשים שלא רוצים לבוא איתן. וואו, אז מה נעשה? נשאר בבית. חכי, החלק השני של המחקר הראה שבעצם כאשר גברים מדברים את השפה, אני עושה במרכאות כפולות כי זה באמת במרכאות כפולות, בשפת הנשים שזה דאגה לפרט ואכפתיות והכלה ולרתום את האנשים, כלומר האזורים היותר רכים באופי שלנו, אז זה בעצם הנקודה שבה גברים נתפסים כאנשים שנורא כיף לעבוד איתם. וואלה. כן, אז זאת אומרת, כש, כשגברים לוקחים מאפיינים נשיים על עצמם, הם נתפסים כאנשים הרבה יותר פתוחים, מכילים, שכיף לעבוד איתם, אבל כשנשים לוקחות על עצמם היבטים כביכול גבריים, הם נתפסות כאנשים שלא רוצים לעבוד איתם, שאנוכיות ואגרסיביות. אז קודם כל, להיות, מודע, להיות מודעת לדבר הזה, זה, זה חצי כבר מהפתרון, mm-hmm. to address, מה שנקרא. כן. עכשיו, למה אני מספרת לך את זה? כי בסוף, אם אנחנו רוצים אה, לעשות איזשהו שינוי, למה אנחנו מדברות פה? אנחנו מדברות פה כדי להעלות את המודעות, נכון. לעורר פתיחות של נשים והובלה של נשים לתהליכים ולתפוס מקומות הרבה יותר בכירים בתעשייה. נכון. זה חלק מהנקודה, כלומר, להיות מודעת לזה זה כבר חצי מהפתרון. עכשיו, כשגברים מדברים על שפת ה-ROI, זה נורא מרשים. נכון. אבל כשנשים מדברות על שפת ה-ROI, זה אפילו הרבה יותר מרשים, נכון? אני מסכימה, בעיניי כן, אבל לפי המחקר שאת אומרת עכשיו, אז אולי לא. נכון, אז אני חושבת שקודם כל, מה שצריך לעשות כדי להתמודד עם הסיטואציות האלה, זה קודם כל להבין את זה. ולהכיל, ולהבין שלפעמים אנחנו נתפסות ככה. ואני יכולה להגיד לך לעצמי שאני, היה שנים שממש חוויתי את זה על בשרי, שבעיקר מול חו"ל. זאת אומרת, mm-hmm. אנחנו נכנסת פה, אולי אני קצת נכנסת, או אנחנו גולשות, אבל כשאני עובדת היום עם קולגות מעבר לים בארצות הברית ובאנגליה, שבהם בכלל קשה להם להכיל את, ה, את האישיות הישראלית, כן, בטח כן. שזה בתוך כובע של אישה, <laughs> זה, זה, זה מועד לפורענות. ממש. ואני חוויתי את זה על בשרי, שהייתי ככה, אני בן מאוד אסרטיבי, ואני כאילו חושבת שיש לי גם תכונות גבריות באיזשהו מקום. אני ממש קיבלתי פושבקים, כל הזמן קיבלתי פושבקים מהמנהלים שלי בחו"ל. והסוויץ' שעשיתי, זה היה ממקום של אני אסרטיבית, אבל אני עושה את זה בצורה שהיא הרבה יותר... נעימה, מה זאת אומרת? אני יותר, במקום ישר לבוא ולהגיד מה אני רוצה או מה אני צריכה, אני קודם שנייה מקשיבה. להיות הרבה יותר במקום מקשיב, mm-hmm. ואז כשאני מקשיבה והאזניים שלי הרבה יותר קרויות להבין מה קורה סביבי, אז אני לוקחת את כל מה ששמעתי, 
ויוצאת עם, עם איזשהו פולו-אפ, כלומר לשלוח מייל פולו-אפ, זה נורא עובד טוב, אם אנחנו רוצות שנייה למתן את התפיסה האסרטיבית. Mm-hmm. לשלוח פולו-אפ, מה היה בפגישה, מה היה אקשן אייטם, מה כל אחד צריך לעשות. להגיד, מי שרוצה להתייעץ, אז אני אשמח ששנייה נעבור עוד פעם על, על הצורך ומה צריך לעשות. כלומר, לנסות לשלב בין המאפיינים האישיותיים הרכים. של אנשים הרכים כן. לבין האסרטיביות. כלומר, במקום להיות איזשהו מישהו שמורה מה צריך לעשות, מישהו שיותר מנחה. כן. מנחה עם איזושהי מסגרת שברורה מה צריך לעשות. ואם אנחנו שנייה חוזרות עוד פעם ל-ROI, אז אין ספק שזה שיר שצריך לעבוד עליו, זה לא מה שקורה ביום, אבל כן. קודם כל להבין שכדי להשיג דברים בעולם העסקי, אנחנו צריכות לדבר בשפה הזאתי, שכל מה שאנחנו רוצות לעשות, הוא צריך להיראות לצד השני, למה, למה כדאי לארגון, או למה כדאי לשותפים שלי, לקחת אותי, או לעשות את זה. כן. אז אפשר לקחת את זה לכמה מקומות, תגידי לי לאן תוצאה, אפשר לקחת את זה או ממש למספרים אקטיביים, או לחילופין, החלסת על עצמי ROI. אז אני לוקחת את שתי האופציות. יאללה, אז מה את רוצה להתחיל? איך לעשות ROI על עצמי. אז אני חושבת שהדבר הראשוני שאפשר לעשות זה קודם כל לכתוב בדף, ממש לכתוב בגורמים מה עשיתי בתפקיד האחרון שלי. בואי ניקח אותך, רוצה? נעשה עלייך סימולציה? יאללה, בואי. יאללה, ספרי לי מה עשית בתפקיד האחרון שלך. את יכולה פה בדוקטורט, או את יכולה מה שאת רוצה. בואי תספרי עכשיו על הדוקטורט שלך. נגיד, רוצה עכשיו לגייס כסף לעוד מימון, להמשך המחקר. אני מנהלת מחקר על שני צמחים שונים, שבשניהם יש אחוז חלבון יחסית גבוה, מתוך מטרה לעבוד עם אלטרנטיבות לבשר, לחלבון מהחי, ולשמור על איזשהו ביטחון תזונתי לאנשים על פני כדור הארץ. מדהים, אוקיי. עכשיו אני לוקחת את כל מה שאמרת, ואת רוצה לגייס כסף. אוקיי. אוקיי. אז אני אקח את זה למקום של, אוקיי, בואו נראה מה קורה בעולם. כמה מחקרים? נעשים היום על uh, תעשייה, על, uh, זה נכון, זה בעצם סוג של uh, תעשיית מזון. כן, חלבון אלטרנטיבי, כן, פוטק. סינתטי, נכון, כן, פוטק, כן. אוקיי, מעולה. אז ניקח את הנושא הזה של הפוטק, וננסה קודם כל כמה מחקרים יש בעולם הזה. קאונטלס. קאונטלס, מלא. כמה uh, ארגונים היום, או כמה תקציבים העולם, מלא. החברות, המדינות, מלא. משקיעות ב- בפיתוח העולם. גם תקציבים הזה. ממשלתיים וגם תקציבים פרטיים. מעולה. אנחנו יודעים להגיד היום כמה אנשים בעולם uh, מתבססים על תזונה סינתטית? אנחנו יודעים להגיד uh, לכמה אנשים אין גישה לחלבון מן החי, וכדאי למצוא להם פתרון אחר, כי אחרת uh, יש כל מיני חסכים ומחלות שנגרמים בעקבות זה שאין גישה למספיק חלבון. מעולה. אז את יכולה ממש לקחת את מה שאמרת פה, להגיד היום אנחנו נמצאים בעידן שבו העולם הרבה יותר ער ומודע לצורך בתעשייה סינתטית, בדגש על החלבון, כי החלבון הוא חשוב בהקשר של 1, 2, 3, הוא מצמצם תחלואה בעולמות ככה וככה וככה, ואת יכולה להתחיל לספר ולהרחיב על למה זה חשוב שיהיה היום יותר חלבון סינתטי, ואיך הוא תורם לעולם, ולגבות את זה א' במחקרים, וממש להראות תקציבים שהמדינה והתעשיות הפרטיות והציבוריות משקיעות בפיתוח התחום הזה. כן. אוקיי? זה, זה כבר התחלה של ה-ROI. כלומר, נכון. שאני חלק מתעשייה שהולכת וצומחת ומתפתחת וחשובה לעתיד העולם. כן. אוקיי? ב- בעצם את אומרת, תקחי את כל מה שאמרת, אבל תמצאי עוגנים שהם מספרים. נכון. מספרים שיש להם גם אה, סבירות אה, להחזיר את ההשקעה. כלומר, שאם עכשיו את תפתחי את החלבון הזה שאת מדברת עליו מהצמחים, אז את יכולה אולי אה, להביא יכולות חדשות, mm-hmm. או רכיבים אחרים בתוך החלבון שאולי פחות נגישים בתעשיית הדגים הסינתטיים. Mm-hmm. אה, לא יודעת, אני סתם מציעה. כן, כן, ברור. אני כאילו מאלתרת פה... לא, אה... כן, האמת שפה בבניין ליד יש חברה שמתעסקת ב... בדגים, בתרביות טעים של דגים. כן, נכון, אז בעצם ממש לקחת את העולם 
הכמותי, העסקי, וה, ולאן הטכנולוגיה והעולם הולך בהקשר לזה, ולחבר את זה לעשייה שלך. אוקיי, okay, אז זה ROI על עצמי, אבל בעצם זה לא, מה שאת אמרת עכשיו זה לא מה שאני חשבתי כשאמרת ROI על עצמי. אני חשבתי שאת מתכוונת ממש לאני, לתכונות שלי. אז זה למה כדאי להעסיק אותי. כלומר, זה קצת שאלה שמתחבאת תחת למה כדאי לנו להעסיק. זו גם שאלה קצת קלישאתית וקצת אפילו לא עופרת, כי... לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת את השאלה הזאתי, אבל אם שואלים אותנו, למה דווקא אותך? אוקיי. שאלה קצת אפילו מתנשאת. כן, נכון. נכון? כאילו, מי שם אותי להחליט... נכון, אם את או לא את. כן, אני לא אוהבת את השאלה, אבל עדיין שואלים אותה, ואני חושבת שזה אולי למה שאת מתכוונת, כן. ב-ROI כביכול על עצמנו, במרכאות כפולות. אז אני חושבת שזו שאלה שצריכה להיות יותר במה החוזקות שלי, ומה אני יכולה לתרום לחברה. Uh, למשל, אם עכשיו אני הולכת uh, להתראיין בתפקיד uh, של דירקטור ריקרוטמנט uh, בחברה שכבר הנפיקה, uh, או לא הנפיקה, אני אגיד לפני ההנפקה. אוקיי. Okay. אז ה-ROI שלי זה שאני יודעת איך להוביל חברה להנפקה. אני יודעת איך לנהל אודיטים, אני יודעת איך לעבוד בסביבה גלובלית. זאת אומרת, אני צריכה להביא את מה שחסר לחברה היום. Mm-hmm. זאת אומרת, מה אני יכולה לתרום שאין היום לארגון? הרי למה אנחנו מגייסים אנשים כדי למלא? חללים ריקים של חוסר בכוח אדם שאמורים למלא משימות ספציפיות או למלא אה, יכולות שלא קיימות בארגון. כן, או כדי אנחנו... להתפתח, לעשות דברים ש... שאין. נכון, אבל מה זה אומר שאין דברים שאין? זאת אומרת שאין מי שיעשה אותם, בין אם זה ברמת קפסיטי או בין אם זה כי אין את הידע נכון. לעשות את זה. כן. אז אנחנו צריכות להבין בתהליך הרעיונות למה מגייסים אותי, כלומר למה הצורך שלי, למה אני בכלל פה, כלומר על איזה צורך אני באה לענות. ולנסות למלא את החור הזה מהמקום של החוזקות שלי. כי אני יודעת לעשות 1, 2, 3, כי יש לי יכולות בעולמות תוכן מסוימים, כי אני חזקה ביכולת רתימה, הובלה, ותעדוף ואיסוף משימות. כלומר, שוב, עולם רחב לפנינו, כן. אני לא אכנס לספציפית, כן. אבל זו הכוונה. אז בעצם כל מה שאמרת עד עכשיו, הוא צריך להיות מותאם ספציפית לכל רעיון שאני הולכת. כלומר, אני לא מכינה על עצמי איזשהו מסמך אחד אה, על עצמי לצורך העניין, ו- 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 ורצה איתו על, אה, על כמה רעיונות. אני בעצם אמורה להתכונן לכל רעיון. כן, מצד שני, אנחנו לא יכולות לפר... לא לחתוך את עצמנו לפרוסות. נכון. אנחנו מישהו אחד עם סנטר אחד, וזה מי שאנחנו. מן הסתם, אנחנו צריכות להתאים את, ה... את הסמנטיקה לצורך של הארגון, אבל לשמור על איזשהו שוב סנטר פנימי שלנו. כלומר, אנחנו לא יכולות לשנות את החוזקות שלנו בהתאם לחברות. אנחנו יכולות שנייה להיות יותר ערות וקשובות לצורך של החברה, ומתוך זה לדייק את המסרים שאנחנו רוצות להעביר. כן, אוקיי. את יכולה לספר לי על טעויות שראית בתור מגייסת? דברים שממש ככה קופצים לעין ו- ואולי איך אפשר שלא אנחנו נהיה אלה שנטעה את הטעויות האלה? וואי, יש מלא טעויות, אז בוא נדבר על כמה ספציפיות וננסה לדייק אה, את זה גם לקהל מאזינות mm-hmm. שלך. אז הטעות הכי גדולה, יש כמה טעויות. אחד זה להסתכל על המגייסת כאיזושהי אה, המזכירה של המראיינים. אוקיי. <laughs> <laughs> okay. אה, ואני אסביר למה אני מתכוונת. בסוף מגייסת, אם היא אה, עושה תפקיד טוב בארגון, היא מובילה את הגיוס מקצה לקצה, מי אפילו, אפילו לפני שפותחים את המשרה, אפילו לדייק את הצורך, mm-hmm. את המסרים, למה, כמה, מי הולך להיות חלק בתהליך, ממש מבנה את הגיוס מקצה לקצה, אה, ומנהלת את הפלואו של להביא את האנשים לרעיונות, לאסוף פידבקים, לאסוף משוב, לקבל החלטות, להחזיר פידבקים, אם היא מגייסת חזקה ומנוסה. כן. ולכן אם מסתכלים עליה כאיזושהי מישהי שבואי תקבעי לי רעיון אם, או בואי תחברי אותי ל-Y, אז א', נותן תחושה, אגו קיים בכל מקום, נכון. אנחנו לא רוצות להיכנס לפינה הזאתי, כן. אבל אם מסתכלים על מגייסת כמישהי שהיא ממלאה תפקיד של מזכירה, אז אנחנו רק שמות לעצמנו מקלות בגלגלים. ממש. אני חושבת שהדברים המרכזיים שאני רואה בנשים, אנחנו שנייה נתמקד בנשים, מעולה. זה אחד, כל נושא של ציפיות שכר. יש ארגונים שבהם... וגם אני אוהבת לשאול דווקא בתחילת ההליך ציפיות שכר, 
לא ממקום של לתפוס אותך על הפינה, אלא ממקום של בואי שנייה נוודא שאנחנו בכלל עומדות על אותה סקאלה, כן, שאני לא מבזבז לך את הזמן, כן. ואת לא עושה תהליך ארוך, ואז בסוף אני לא יכולה לשנן לך את מה שמבקשת. עכשיו, זו שאלה שהיא טריקית, כי הרבה פעמים נשים נוטות להערכת חסר את עצמן. כן. ואני חושבת שזה מאוד חשוב, שנייה, לעשות בנצ'מארק, ולהתייעץ עם אנשים בתעשייה לגבי השכר, כדי שלא תיפלו למקום הזה שאתן מבקשות פחות. עכשיו, למה זה בעייתי מכמה סיבות? כשמישהי מבקשת פחות, עלולה מגייסת לחשוב שהיא פשוט פחות טובה. נכון. כי היא מבקשת פחות, אבל לא, זה לא נכון בהכרח. זאת אומרת, גם כשמישהי מעריכה עצמה בפחות משמעותית, נגיד ב-7,000 שקל פחות, אז אני עכשיו, אה, אולי היא כנראה לא מספיק טובה לתפקיד, אז אולי אני אפילו אתחיל, זה שוב, זה אותן הטיות קוגנטיביות כן, כן. שיושבות לנו בראש. אז מאוד חשוב שנייה לבדוק שאתן יושבות טוב על הסקאלה, ומבקשות לא פחות מגברים, אבל עם טווח. טווח שנע בין אה, 5,000 שקלים, נגיד בין 30 ל-35, mm-hmm. בין 35 ל-40. טווח שלא יתפסו אתכם על הפינה, אז מאוד חשוב, לפני שבכלל מתחילים תהליך, לבדוק איפה אתם על הסקאלה. שלא תיפלו בהערכת חסר. אני כל כך מסכימה עם מה שאמרת. אני, לפני כמה שנים, כשהייתי צריכה לדבר באמת עם הבוס שלי על ציפיות שכר, אני התייעצתי עם שני אנשים, עם חבר טוב שעובד בהייטק, ועם גיסי, שהוא גם עובד בהייטק, ושניהם אמרו לי את אותו סכום, למרות שדיברתי איתם בנפרד, ואני פשוט לא יכולתי להכיל את הסכום הזה. אני כאילו אמרתי להם, אתם לא נורמלים, אנחנו לא, לא באותו תחום. אמנם אני בביוטק ולא בהייטק, אבל אני, אני לא ושניהם אמרו לי, בטח שאת יכולה, ותבקשי. ולא ביקשתי את הסכום הזה, ביקשתי פחות, וקיבלתי בדיוק את מה שביקשתי. ואחר כך הרגשתי קצת מטומטמת, כי אמרתי, אמרתי לעצמי שכנראה אם הייתי מבקשת יותר, אז, אז אולי הייתי מקבלת יותר. אבל זה נכון, זה ההבדל הזה בין נשים לגברים, ואני באמת הייתי רוצה לחשוב על עצמי שאני כן מעריכה את עצמי, אבל את יודעת, הנה העובדות מראות שכנראה לא. נכון, ואיזה באסה זה להתחיל תפקיד, בידיעה שיכולתי להשיג עוד 3,000 שקל, ממש. שאני יודעת שמגיע לי אותם, אבל פשוט התביישתי. ממש. אז זה הרבה עבודה, זה הרבה עבודה עם עצמנו, ועל עצמנו. כן. אז זה, זה טעות שנייה. טעות שלישית, אני חושבת שזה, אה, בהקשר של נשים, זה לא לשתף מה מרגישים. מה הכוונה? הרבה פעמים בתהליך הרעיונות, אה, אני יכולה, נגיד, אה, לראיין נשים. אצלי ספציפית בעיקר בתפקידים טכנולוגיים, mm-hmm. ואני יכולה אחרי הרעיון לשאול אותן איך היה, איך הרגשתן, זה קרה לי הרבה דווקא שנה שעברה, משום מה, שהיה לי הרבה פעמים דרופ של אה, נשים ברעיונות עבודה. אוקיי. Okay. זאת אומרת שראיתי הרבה נשים שבוחרות לא להצטרף אליי לחברה. עכשיו, מה שקרה זה שמי שראיין אותן בעיקר היה גברים. עכשיו, <laughs> אצלנו בחברה, אנחנו שמים באמת דגש מאוד גבוה על ה... אקסלנס, כלומר מצוינות, יכולות גבוהות של, של הובלה, רתימה, יכולות ביצועי, כאילו באמת שמים דגש מאוד על הדבר הזה. <אח> והרבה פעמים יש אפילו הערכת חסר לאנשים, כלומר אנשים חושבים שהם נגיד סיניור, אבל בפורטר הם יוערכו פחות, לא כי הם לא טובים, כי הרף ציפיות הוא גם ככה מאוד גבוה. <אח> והדבר הזה נורא נורא הרתיע הרבה נשים, רגע שנייה, אני... הם מסתכלים עלי ככה, אולי לא מספיק טובה, רגע אני, אני רוצה... להרגיש טוב עם עצמי, אני מעדיפה בסביבה שאני כן. מרגישה טובה כן. והיא מוערכת, ולא דווקא החוליה החלשה. וגם פה, יש פה המון עשייה ועבודה פנימית, לדעת שזה בסדר לא תמיד להיות הכי טובה בחדר, כן. כי הביטחון שלנו יגדל דווקא אם נלמד מאחרים. כן. אבל הדבר המשמעותי פה, זה שאם מישהי רוצה לפגוש ברעיונות עבודה נשים, צריך לבקש. אנחנו לא יכולות לנחש. זאת בקשה מקובלת? כן. היום כן, בתעש... שוב, אני, אני אולי קצת מציגה את תעשיית ההייטק, פחות את mm-hmm. תעשיית הלואו-טק, אבל אם את מתראיינת בתפקידי הייטק, וחשוב לך לשמוע או לפגוש נשים ולחוות את, ה, את החוויה מהן, אז לבקש. הרבה פעמים הם חברות שומעות על זה את הלב, וידאגו שמראיינת תהיה בתהליך לנשים, אבל אם לא, וזה חשוב לך, אז אפשר לבקש. 
מעניין, זאת נקודה חשובה וטוב שאת אומרת את זה. את יודעת, אחותי עובדת ב-HP, שאני לא יודעת, זה כזה ביניים, בין הייטק ללואו-טק, אני חושבת, <laughs> ויש להם איזה תוכנית מנטורינג, והיא ביקשה באמת שהמנטורית שלה תהיה מנטורית אישה, והיא אמרה שזה ממש התקבל ב... ממש בסדר גמור, כאילו אף אחד לא, 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 לא אורמה גבה. נכון, נכון. מעניין, זה לא משהו שהייתי חושבת לבקש, אז תודה שאמרת את זה. בכיף. אוקיי, okay. uh, תגידי, יש דגשים ספציפיים לתפקידי ניהול? מה הכוונה? הכוונה, אם אני מתראיינת לתפקיד בדרג ניהולי, האם יש איזשהו דגש להכנה שאני צריכה לעשות לעצמי או לדברים שכדאי לשים לב על עצמי או לדברים שאני צריכה לדעת על החברה? אז אני חושבת ש- שהתשובה לזה היא בראש ובראשונה לבדוק שאני באמת רוצה לעשות תפקיד ניהולי, <laughs> כי הרבה פעמים אנשים, בהרבה ארגונים, האנשים שמתקבלים לתפקידי ניהול, האנשים שפשוט הכי טובים בחדר, הכי יודעים, הכי ותיקים. והיום ההסתכלות בארגונים על הובלה זה שאנשים באמת מאמינים שהובלה זה מקצוע. וואו. זאת אומרת, לא להיות מישהו שהגיע לתקרת זכוכית ברמה המקצועית אז מקדימה אותה להיות מנהלת, כי לא בטוח שתהיה המנהלת הכי טובה. Mm-hmm. אלא מישהי שבאמת מאמינה שהייעוד שלה בעולם, או בקריירה שלה, זה לפתח אנשים, להפוך ארגון להרבה יותר טוב, להדריך ולפתח את העובדים תחתיה. כלומר, זה ממש לרצות את זה בכל ליבך. ואני חושבת שככל שמנהלת תדע לדבר את השפה של אני מאמינה שניהול זה מקצוע, היא הרבה יותר תהיה מוערכת בתהליכי הרעיונות. והכוונה פה בלהיות מנהלת שזה מקצוע, זה גם לדעת להדריך את האנשים, להשיג את המטרות הארגוניות. כלומר, מצד אחד לפתח את האנשים ולראות אותם מתקדמים, מתפתחים ומקשיבים את עצמם, אבל בד בבד גם עוזרים וכולם הולכים לאותו כיוון של הפיתוח המקצועי שצריך לעשות עבור העסק. אז זה הדגש, זאת אומרת, לראות את, ה, את התפקיד שלי כמנהלת כמקצוע, שיש בו שני סגמנטים, אחד, לפתח את האנשים תחתיי, ולהביא את הארגון ליעדים העסקיים שלו. מעניין, אז, אבל את, את כן רואה עדיין שצריך להיות איזשהו רקע טכני, כי נניח אם אני הולכת איתך לצוות מפתחים, אז בהכרח מנהל חייב שיהיה לו, מנהל או מנהלת חייבת שתהיה לה, שיהיה לה רקע מקצועי בפיתוח כדי לנהל צוות כזה? אני מאמינה שכן, זאת אומרת, אם נגיד תסתכלי על אנשים שעובדים בפורטר, רוב המנהלים, יהיו ב-level של סיניור, אבל מאוד סביר שהם ינהלו אנשים ב-level של סטאפ ופרינסיפל, כלומר ב-level גבוה יותר. כי אנחנו לא מצפים ממנהלים להיות האנשים הכי חכמים בחדר. אוקיי. Okay. אנחנו צריכים לקחת את המנהלים שידעו על מה מדובר, שידעו לאתגר, או אם לא לאתגר, לדעת להפנות לאנשים הנכונים, אבל שידעו להביא את האנשים לנהל קונפליקטים, לנהל R&R בארגונים, לדעת שכל אחד עושה את העבודה שלו, שהוא מתקדם, שהוא עושה מה שהוא מצופה ממנו, בזרימה חלקה. זאת אומרת, אני חושבת שמישהי שבאה ואומרת, אני רוצה להיות מנהלת בלי שהיא אספה איזשהו מייל, דעת, איזשהו, איזשהו קילומטרים כאלה ואחרים mm-hmm. בתעשייה, בעולם הטכני, יהיה לה קשה לדבר כן, את הקונטקסט. כאילו, תבין את השפה. אבל לא צריך להיות הבנן הכי חכם בחדר בשביל לנהל. אוקיי. זה, זה לדעת על החברה או על המוצר או על, ה... על התרומה של החברה, איפה אני יכולה למצוא את המידע הזה? אם אני עומדת בפני רעיון עכשיו ואני רוצה ללמוד על חברה? אז אני חושבת שאתר החברה הוא החלק הכי פחות רלוונטי, כן. כי הרבה פעמים הוא מכוון ללקוחות והוא לא נותן הרבה ערך. הייתי הולכת לגלאסדור. גלאסדור, אוקיי. הייתי הולכת ללינקדאין, הייתי מחפשת בלינקדאין מי עובד בחברה ולראות אם אני מכירה אנשים שעבדו בעבר או בהווה בחברה ומנסה לדבר איתם. אוקיי, ש... זה לוקח אותי ל... לעוד איזו מחשבה. מנסה לדבר איתם. תני, תפרטי כאילו מה זאת אומרת, מה, פשוט לפנות למישהו בלינקדאין? כן, פשוט. פשוט, אה? פשוט. 
כן, להוציא את כל המחשבות האלה שמסתובבות לנו בראש, להגיד, אהלן, נעים להכיר, אני טל, אני נמצאת בתהליך חיפוש עבודה, ראיתי שיש אצלכם תפקיד, הייתי שמחה קצת אם נוכל לדבר, תוכל קצת לספר לי. אני לא מבקשת יותר מדי, כלומר, הרבה פעמים אנשים, כלומר, לתקוף את ההתנגדות מראש, זאת אומרת, להגיד, אני לא מבקשת ממך שתגיש אותי, אני רוצה, הייתי שמחה לדבר איתך כדי קצת להכיר יותר טוב על החברה. ואז הנכונות לשתף פעולה עולה. כי גם אני, נגיד, שפונים אליי, היי, מה המצב? אוקיי, מה אני אמורה לעשות עם זה? או שולחים לי קורות חיים, בלי הקשר. אז הרצון שלי לשתף פעולה הוא נמוך, אבל אם מישהו אומר לי, היי, אני נמצאת כרגע בחיפוש עבודה, הייתי שמחה לדבר איתך או להתייעץ איתך, אז הנכונות שלי לעזור עולה. ואם מישהי מרגישה שהיא יכולה לקבל פושבק על זה שהיא מחפשת עבודה, אפשר להגיד, היי, אני לא רוצה שתגיש אותי, אני לא פונה אליך כדי שתעזור לי להיכנס, אני רק רוצה ללמוד דרכך. זה יכול לפתוח ערוץ או דלת לשיח הרבה יותר מניב אחר כך. כן, אז אני רוצה להתייחס רגע למה שאמרת עכשיו. מצד אחד זה נשמע לי קצת כמו מדע בדיוני, לפנות למישהו ולצפות ש... את יודעת, מישהו שאני לא מכירה, ולצפות לקבל תשובה. מצד שני, אני רוצה להגיד לך שמהחוויה שלי, לפחות פה בפודקאסט, אני פונה לנשים שאני לא מכירה, ובעצם מבקשת שעתיים מזמנך, ועוד קצת אפילו מזמנך, להתכונן מראש על שאלות. ווואלה, ב-99% מהמקרים זה עובד. כן, אני חושבת שבסוף אנשים רוצים להרגיש נחוצים. אנשים רוצים להרגיש רצויים. ואם פונים אליי אה, לבקש עזרה, אז זה גורם, כאילו, זה באמת אמירה שהיא מאוד מאוד אותנטית. בסוף כשאנשים פונים אליי ואומרים לי, אני צריך עזרה, יש בזה משהו שגורם לי להרגיש טוב. כן. כי אני נחוצה, כי אנשים רוצים את דעתי, ואז אני יותר נכונה לסייע. אז אם מישהי נמצאת בחיפוש עבודה, ואם מישהו לא ענה, זה בסדר, יש עוד... כן, ברור. עשרות עבודים אחרים <laughs> שאפשר לנסות בארגון, אז לא, לא לחשוש. גם אם מישהו לא עונה, לנסות אנשים אחרים, בסוף זה יתפוס. נכון, טוב, זאת עצה ממש מצוינת. יש משהו שלא שאלתי ואת רוצה להגיד ככה מתוך המקום שלך כמגייסת וכאישה? אני חושבת שאנחנו צריכות לפרגן אחת לשנייה, לתמוך אחת בשנייה ולסייע אחת לשנייה. אני חושבת שנשים עדיין לא לחלוטין מעריכות את עצמן כמו שהן אמורות להעריך את עצמן, וזה חבל, וזה חבל מאוד גדול. אני רוצה שכל אחת תאמין בעצמה, שתדע שהיא לא פחות טובה מאחרים. ושלבקש עזרה זה לא חולשה, ושפשוט צריך יותר להעיז ולרצות. בסוף, ככל שנתמוך אחת בשנייה ונהיה יותר מודעות להבדלים האלה ולפערי החשיבה והתרבות, אנחנו נוכל לסגור פערים ולצמצם אותם בצורה הרבה יותר טובה. וואו, לא, לא יכולתי לסכם בצורה יותר טובה ממה שסיכמת. <laughs> אז טל, תודה רבה. תודה שהזמנת אותי. תודה, להתראות. <laughs> <laughs>